0: ¿Qué pensarían si les ofrezco el doble de productividad por la mitad del costo en su empresa? Sería una propuesta muy interesante, ¿no? Pero, ¿saben? Sí se puede lograr a través de la automatización de procesos. En este episodio, por eso vamos a hablar con Luis Alfredo López de Capgemini. Él es experto en automatización y mejora de procesos. Hablaremos de los temas, por ejemplo, ¿qué es la automatización? ¿Cuáles son sus principales beneficios? ¿Y qué pasos debemos de realizar para poder hacer la automatización de un proceso. ¿Y saben qué es lo mejor? No importa de qué tamaño sea tu empresa o la complejidad del proceso, todos estos temas aplicarán y te darán mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 45 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero y considero que una gran característica de un líder es retar a las personas a hacer algo que no creen que le pueden realizar. Lo apoyamos y lo mejor es ver que se demuestren a ellos mismos que sí podían hacerlo. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. El día de hoy tendremos como invitado a Luis Alfredo López. Él lleva 12 años en Capgemini, donde inició como supervisor de cartera de cobros y fue creciendo gradualmente como, como gerente de operaciones. Actualmente es director de operaciones y responsable de la red de servicios de outsourcing para un cliente que está en la industria de medios y entretenimiento. Dentro de sus tres principales logros tomó en cuenta estar certificado como Black Belt Six Sigma eh, ser considerado ya como un experto en transformación e innovación de operaciones y cultivar frutos líderes en valores y ética. Eh, como en tema familiar, posee una familia que considera que es los, el pilar más grande eh, con su esposa Sofía y sus tres hijos. Y como hobby, pues le gusta salir a dar vueltas en su moto. Si deseas contactarlo, lo puedes buscar en la red LinkedIn con el nombre Luis Alfredo López. Ahora iniciamos nuestro episodio. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde les damos herramientas prácticas y competencias para que ustedes, líderes que quieren cambiar al mundo, logren sus sueños. Hoy vamos a tener, como preescucharon anteriormente, un, eh, pues un gran invitado que tiene muchísima experiencia en el tema que vamos a hablar el día de hoy. Su nombre, como escucharon, Luis Alfredo López de Capgemini. Y hoy vamos a hablar de uno de los retos más grandes que tienen las empresas para la pequeña y mediana, pues, o sea, herramienta que la pequeña y mediana empresa puede utilizar para competir inclusive con grandes empresas. Pero antes de empezar de hablar del tema, que es un tema que a mí personalmente también me apasiona mucho, quisiera darle la bienvenida a Luis Alfredo. Así que Luis Alfredo, bienvenido al podcast Gerente de los Sueños.
1: ¿Qué tal, Mario? Muchísimas gracias por, por la invitación y la oportunidad de poder exponer
0: en el tema. Buenísimo. Pues a ver, Luis, te, te quisiera platicar un poquito. Yo Después de haber estado en la asociación de gerentes, una de las cosas que me di cuenta es que el, el éxito que tuvieron muchísimo las empresas que no solo lograron sobrevivir, sino que prosperar en el mundo de post-coronavirus. o Hablemos de cualquier tipo de crisis, porque en realidad cualquier crisis nos afecta y tratamos de buscar ser más eficientes en nuestros en nuestros costos. Eh, tratamos de, de que cada persona que esté con nosotros haga más, pero de una forma sana. Y nos damos cuenta de que existe una, un reto muy grande, que es todo el tema de procesos. Los procesos como concepto base al final es un, es un flujo, es un listado de pasos que debemos de hacer constantemente para poder esperar un resultado similar. Sin embargo, ahora estos procesos tenemos la gran ventaja de que con muchas ventajas competitivas de tecnología podemos ir automatizándolas. Ahora, el automatizar un proceso no es así nomás, porque ya vamos a platicar durante el episodio de que los procesos tienen sus propios retos. Uno de los principales es que la mayoría, te, te voy a contar una, una anécdota simpática para que veas, empecemos con, con una, el, un tema muy serio con una forma muy simpática. Cuando yo estaba en recursos ah. humanos, eh, yo tuve muchas oportunidades donde las personas me pedían eh, despedir a una persona porque había incumplido una política o un procedimiento de la organización. Y en eh, muchos casos, lo primero que yo les pedía es que me enseñaran la copia del documento o del proceso o de la política que había infringido la persona. Número uno. Y número dos que me enseñaran dónde estaba la constancia que esa persona sí había recibido dicho documento. Bueno, para la conclusión de mi historia es de que han habido muchísimos casos que me han pedido despedir a personas por procesos Sasquatch. Vos sabés lo que es un Sasquatch, ¿verdad? El, el hombre abominable de las nieves. Bueno, pues yo tengo un montón de procesos que le decía Sasquatch porque todo el mundo o todas las personas sabían que existía, pero nadie los había visto entonces yo decía que era un despido Sasquatch cuando me trataban de decir que iban a sacar a alguien porque existía un proceso eh, que no está ni siquiera documentado o documentado pero no comunicado empecemos con lo básico entonces Luis ¿qué es automatización? ¿qué son procesos? ¿y cómo alguien de una pequeña mediana empresa debería empezar a pensar en el manejo de sus procesos eficientemente? excelente
1: pues, pues eh, viendo tu primera pregunta Mario ¿qué es automatización? Creo que también eh, va acorde a algo que acabas de mencionar, que hay muchos mitos alrededor de lo que es automatización. Mucha gente piensa que es un, eh, es un robot físico, de primero, que está ahí tratando de, de reemplazar a una persona, a un individuo, lo cual no es cierto. Entonces, eh, tenemos que aclarar eso. Automatización es básicamente una tecnología, es un software que eh, va enfocado a tareas que, tienen su eh, dependencia eh, mínima al ser humano. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que son tareas repetitivas, son tareas que no tienen valor agregado, pero que son necesarias. Entonces, eh, todas es, eh, es increíble cuántas en las empresas que, eh, que yo he visto y que hemos platicado con mis colegas uh, o eh, de, de mis clientes hay tanto proceso transaccional de no valor agregado, pero necesario. Entonces, de ahí surgió lo que fue la necesidad de automatización, porque lo que se quiere hacer es poder enfocar todo ese horas hombre, eh, todo ese conocimiento de la gente que está haciendo ese proceso, que son eh, personas con mucha experiencia y mucho conocimiento en el proceso, que se está desperdiciando en esas transacciones y se vio la necesidad de poder reenfocar esa energía a procesos de mayor valor agregado. Entonces, de ahí viene la automatización. Entonces, cuando una empresa eh, decide dar ese paso de explorar el mundo de automatización, eh, empiezan a, a encontrarse con muchos eh, túmulos ¿sí? en, en el camino de cómo logro llegar a ese punto de automatización, que honestamente no es un camino fácil, porque es una transformación que la empresa necesita pasar y hacer una autoavaliación. Por ejemplo, ¿por qué es que quiero automatizar? Ahí lo, los principales puntos es reducir eh, el, el proceso manual, lo que es eh, formularios en papel, eh, esa independencia de poder mandar un archivo de un escritorio a otro físicamente, eh, lo cual eso va generando una reacción en cadena de traspapelar. Eh, de traspapelar todo o, o esta persona se enfermó y ya no se envió toda la información entonces va generando una reacción en cadena lamentablemente negativa eh, y lo cual el efecto lo mira el usuario final ¿va? o el cliente eh, al, al final de esto eh, pero también eh, es el, eh, lo que espero de la automatización es eliminar pasos repetitivos de no valor agregado ¿sí? el cual el objetivo es Mejorar la experiencia al consumidor final ¿no? o mejorar la contribución al empleado hacia la empresa?
0: Yo te diría de que esto me trae de lo que estás mencionando. También me trae otro de los resultados y es poder tener una mejor predictibilidad. O sea que puedo predecir mejor los resultados porque voy a tener procesos estándares que se cumplen no dependiendo de la subjetividad de las personas. Y aquí hablaste de un reto muy importante, Luis, que me preocupa muchísimo. Y es que las personas creen que automatizar es automáticamente quitar trabajo o quitar personas. Cuando realmente uh -huh. el proceso de automatización lo que hace es dejar de quitar tiempo a personas que están subutilizando su tiempo en hacer cosas repetitivas, que lo mencionaste muy bien, a temas de mayor valor, como planificación o poder ejecutar estrategias. ¿Eso es lo que has visto que ha sido la mayor ventaja? Sí, totalmente.
1: Y te puedo dar un ejemplo. Cuando estamos en el mundo de cobros o de finanzas, ¿sí? eh, eso es uno de los procesos con más eh, transacciones repetitivas hay. Entonces, por ejemplo, si tengo a mi, mi, a mi persona que está ejecutando cobros eh, en vez de estar llenando esa papelería o en vez de estar llenando eh, formularios o siguiendo un proceso manual si automatizo todo eso, todo ese enfoque, toda esa energía va en poder alcanzar más clientes, a mejorar su cartera, a, a poder analizar su portafolio y poder eh, armar una estrategia que sea de mayor valor agregado no solo para él, sino que para la empresa
0: Exacto. Entonces, a ver, acabamos de hablar que para antes de poder pensar en automatizar, primero tenemos que definir cuáles son los procesos documentarlos, porque obviamente no puedo automatizar algo que no tengo documentado. Hablamos Bien. de que tienen que ser procesos que sean repetitivos de bajo valor, por decirlo así. ¿Qué otras características podrías decir para las personas que están pensando en automatizar? Después vamos a entrar a hablar qué significa la automatización per se, pero si yo soy una persona que tengo una empresa pequeña, eh, unos 10, 15, 20 empleados, decime algunos ejemplos que has visto de procesos que se pueden automatizar y qué son esos pasos que debería hacer antes de pensar en automatizar.
1: Sí. Uh. Podemos empezar con cuáles son los primeros pasos, Mario, porque eso eh, sin, sin estos primeros pasos es básicamente imposible poder llegar al resultado final que es automatizar. Lo primero que yo tengo que hacer es poder documentar todos mis procesos. ¿En qué me refiero? Manual operativos. Si yo no tengo mi manual operativo eh, capturado, hay, se queda mucho al individuo. ¿Eso qué significa? Que dependo que el proceso se haga basado a la persona que está haciendo la, la, eh, la tarea, no lo que la empresa necesita que haga o que sea el proceso.
0: Entonces tenemos que documentar todo. Espérame, pero entonces ahí me perdí. Entonces, tenemos que documentar el proceso real o el proceso ideal? O los dos.
1: Ideal, ideal. El proceso ideal, porque al momento de eh, empezar a documentarlo, no te imaginas mal cuántas veces hemos, eh, identificado procesos que están eh, personalizados al individuo no hacia lo que la, la empresa necesita entonces ahí nos damos cuenta sobre, eh, hay muchos pasos innecesarios, hay procesos muy, demasiado complejos o eh, totalmente innecesarios pero porque esta persona que ya lleva muchos años haciendo este proceso ellos sentían que era lo mejor de hacer en el proceso, pero no era lo mejor para la empresa
0: te diría de que uno de esos ¿Tienes? retos es cuando hablas con esas personas, es que les preguntas ¿y por qué hacen esto así? Y la respuesta es porque así siempre se ha hecho.
1: O así me enseñaron.
0: O así ah. me enseñaron, exactamente. Y eso del status quo es impresionante porque nadie cuestionó si ese proceso era la mejor forma de poder hacerlo. Y te voy a decir una experiencia que tuve. Tal vez el proceso que se está haciendo actualmente fue el mejor proceso para hace cinco años. Pero dentro de uh -huh. esos cinco años nadie tuvo la iniciativa de evaluar si hubieron mejoras que pudiéramos haber hecho en ese tiempo, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Y no te imaginas, Mario, eh, cuando, en, en mi línea de negocio he visto clientes que de, de, están en el, en el top Fortune 500 de, de Forbes, ¿verdad? que hemos entrado a ver procesos, procesos tan arcaicos que van desde hace 25 años, que no han cambiado. Algo tan simple de modificar a PDF y cambiar a formularios digitales transformó completamente los resultados y la experiencia del consumidor.
0: Ah, vale. O sea, a veces no es, no es hacer cosas tan difíciles, sino es hacer a veces cosas simples pero que impacten, ¿correcto? Eso es lo bonito de estos procesos.
1: Es correcto. Totalmente. ¿Y qué otros,
0: qué otros temas tenemos que tomar totalmente.
1: en cuenta? <risa> Entonces, de primero, de, después de documentar todos los procesos, llega a lo que es a eliminar. ¿sí? Una vez ya tengo todos mis, mis flujos de proceso, una vez ya tengo todos mis manuales operativos, empiezo a analizar eh, lo que es necesario de tener versus lo que sería bueno de tener. Porque no es lo bueno de tener, no genera un cuello botella. Entonces, necesito sanitizar todos mis procesos para lo que... ¿Cuál es el camino más corto de llegar al resultado? ¿Sí? Entonces, ahí voy eliminando pasos. ¿Por qué este paso es tan importante, mano, Porque si llego a automatizar, estoy automatizando un problema. ¿Sí? Ah, al momento de eh, no evaluar los pasos, eliminar los juegos de botella, simplemente estoy automatizando un problema.
0: Te diría que lo más trágico de ese comentario que acabas de hacer es que si estamos teniendo un problema o una hablaremos de una caída de ventas o una caída de eficiencias, lo único que voy a hacer es acelerarla. Exacto. <risas> Imagínate. O sea, lo voy a hacer más, el... más rápido.
1: Exacto, exacto. Va a generar una avalancha de problemas de los cuales no vas a poder ¿Sí? eh... salir entonces sí es sumamente importante que estos primeros dos pasos que te menciono se hagan a conciencia y se hagan con, el, eh, con dos factores en mente, uno que es lo mejor para la empresa y que es lo mejor para el consumidor final que puede ser externo o interno
0: yo te quisiera También. ponerte un ejemplo Luis y, y quisiera que me dieras tu, con tu experiencia y tu amplia experiencia que tienes en automatización, eficiencia, procesos que me que me des tu opinión sobre un caso icónico que pasó hace dos años, que fue el, el caso de una persona que la sacaron de un avión porque eh, necesitaban la historia. Se los comentaré para todos los que nos escuchan. Es que eh, estaba un, un vuelo totalmente lleno. Eh, me voy a limitar de no decir el nombre de la aerolínea y eh, hubo una necesidad que en el iba de, de Miami a Nueva York el vuelo. Al llegar a Nueva York, eh, se dieron, bueno, cuando iban a salir, se dieron cuenta de que eh, una de las del equipo de cabina de un vuelo que iba a salir de Nueva York eh, no había llegado por lo que sea. Y entonces necesitaban urgentemente bajar a cinco personas de ese vuelo lleno para meter a las cinco personas de cabina, el piloto y todo lo demás para poder sacar el otro, el otro vuelo. En resumen, literalmente tuvieron que pedirle, a, les dieron, les pidieron, les ofrecieron dinero, nadie se bajó, les tuvieron que pedir, entonces tuvieron que ser aleatorios y lo que hicieron fue usar un criterio de que eran personas que volaban solas, eh, que, hayan, que, hayan, que no tuvieron el estatus alto de la aerolínea. Y ahí fueron sacando a tres, cuatro personas y hubo una persona de descendencia asiática que no se quiso bajar y no se quiso bajar y no se quiso bajar. Llamaron a las a policía del aeropuerto, lo han bajado a puro golpe, eh, el, hasta sangró el señor, le tomaron video y fue una crisis catastrófica. Pero por qué menciona esta crisis? Porque cuando hicieron el análisis, ninguna de las personas en toda la cadena del proceso, había incumplido su proceso de, de o cum, incumplió sus propios procesos de la empresa. Lo que pasa es que los procesos uh -huh. de la empresa no estaban diseñados en el manejo de la experiencia hacia el cliente. O sea, ellos ofrecieron el dinero, ellos ofrecieron el, el, el bajarlos. Los de la línea no lo bajaron, llamaron a la policía del aeropuerto, pero fue una crisis que les costó millones de dólares a las empresas. ¿Por qué? Porque también y creo que es el, solo quiero recalcar tu punto que es tan importante es a veces por querer hacer tan burocrático el proceso y tan perfecto se nos olvida pensar en la experiencia del cliente. Totalmente,
1: totalmente, porque estamos tratando de buscar el, el camino más rápido y, y sin tomar en cuenta que es la reacción en cadena sobre ese camino más rápido, porque uno, ¿por qué está haciendo todos estos procesos, esta automatización para mejorar la experiencia al, al, al consumidor final? Eso, si seguimos esos principios, Mario, creo que y hacemos retroactivamente el proceso con ese principio en mente, todas las cosas empiezan a, a encajar y empiezan a formar un nuevo proceso. ¿Por qué? Porque estamos tomando todo lo que son los valores, la ética y eh, con el giro de ser el negocio, todos esos pilares van juntando éxito. ¿sí? Eh, pero si, si tratas de, de, de cortar esquinas y, y tratar de, de, por una ganancia mínima, sacrificar la experiencia del consumidor, solo es una receta para, para un mal negocio, si tarde o temprano. Entonces, eh, pero uno tiene que seguir esa, esa, eh, esos valores y esa ética. Siempre.
0: Si no, te pasa factura de, en este caso, millones de dólares. Sí, ¿Qué otras ¿qué consideraciones que tengo que tomar con estos procesos? Y de nuevo, amigos, el, yo no quiero que el, el enfoque, y que, porque a veces todo el mundo, todos estamos repitiendo mucho la palabra procesos. Procesos tiene que ser algo tan sencillo como decir: punto, si pasa esto, debería suceder esto, y lo pueden hacer con un diagrama de flujo en una, en una servilleta, o lo pueden uh -huh. hacer hasta con un modelo de certificación ISO 9000. Lo más importante y eso es lo que me encanta del proceso de automatización es que no es ahora una herramienta para las empresas grandes que tienen un equipo de documentación. Lo pueden hacer las pequeñas y medianas empresas hasta con herramientas que ahora cuestan 10, 20, 30 dólares. Obviamente así de complejo uh -huh. el proceso, así va a ser la, la herramienta. Pero ya no, yo le digo que es la onda que ahora le dieron a David para pelear con Goliat. Porque son empresas pequeñas, ágiles, con automati procesos automatizados que están solo pensando cómo, ven cómo vender más, cómo ganar mercado, cómo ser más eficientes. Cuando una empresa grande que tiene posiblemente una burocracia más grande, es un elefante que se mueve más lento, le puede costar un poco más. Pero sigamos entonces en el proceso de automatización. ¿Qué otras recomendaciones sí. tendrías ahí?
1: Pues, otra recomendación que, que hacemos a nuestros clientes, Mario, es... Eh, alejarse de todo lo que es eh, manual. Así, todo lo que es formularios manuales, todo lo que es interacción eh, que depende de, de un formulario o de un papel, eh, todo eso va eh, haciendo muy difícil lo que es la automatización y captura de información digital. Se tienen que mover a una plataforma digital y captura de información digital. ¿Por qué? Porque un, una vez, eh, si yo, yo tengo todo este proceso de automatización, pero para obtener esa información lo hago manual o lo tengo que de, de, ingresar de un papel a un sistema, es, es bien complejo poder tener el mayor beneficio posible de esa automatización. Eh, pero si empiezo a, a cambiar mi infraestructura, a captura digital, eh, de cualquier forma, si es eh, algo tan sencillo como eh, un formulario de un médico cuando yo visito a un médico, siempre tanto tu tablita con, con, con un formulario. Todo eso podemos cambiarlo. Y algo tan sencillo, como vos decís, no, 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 no es necesario una empresa tan grande, sino que hasta los abogados, los médicos pueden cambiar y automatizar sus eh, negocios. Entonces, eh, al consultorio de un médico puedo llegar con un formulario o una tablet, y las tablets, si hay miles de opciones económicas, no tiene que ser una iPad o algo así, sino que es algo muy sencillo y el formulario digital ya con la automatización puedo capturar toda esa información y meterla al uh, flujo
0: del, del proceso. Sí, uh, entonces... cuento que el doctor que me hizo cirugía en la rodilla recientemente me mandó un vínculo por internet y yo mismo llené mi ficha y nunca más me han vuelto a pedir la información. Y Exacto. el otro anécdota que te digo simpaticísima es que hice un estudio en una empresa Normal de venta de servicios y productos. ¿Sabes cuántas veces manualmente metían la información del nombre de la empresa, el número de NIT y la dirección? ¿Cuántas crees? Ah, eh, unas cinco veces por lo menos. Cinco a seis veces. ¿Por qué? Cuando sí. llenaban la formulario para volverse el cliente, cuando hacían la solicitud de crédito, cuando les pedían a ver a nombre de quién iban a facturar para sí. saber la dirección de entrega y todos eran el mismo dato manualmente, ¿Cuál? imagínate y eso es algo que no hemos mencionado Luis te imaginas el riesgo de error humano que hay cuando haces manualmente las cosas pues en unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast gerente de los sueños desde su lanzamiento ya poseemos más de 85 estudiantes y de los cuales ya 15 finalizaron el curso en línea realizando tu primera inversión en criptomonedas, este no es un webinar es un curso donde podrás pues ver prácticamente cómo hacer cada paso para volverte un inversionista eh, en criptomonedas. Y lo mejor, lo puedes ver cuantas veces desees. Te acompañaremos de no ser posiblemente un conocimiento amplio o no conocer nada de criptomonedas a realizar tu primera inversión y volverte en uno de los pocos inversionistas en criptomonedas de tu país. Otra noticia, al finalizar el curso te vamos a devolver el equivalente a 5 dólares para que puedas realizar tu primera inversión. Para inscribirte, solo ingresa al anuncio en la página gerente de los sueños.com. Ahora continuaremos con nuestro episodio.
1: Sí, totalmente. Y eso es uno de los beneficios tangibles que, que se pueden ver, Mario. Porque eh, tanto es lo, lo que vos decís, el, el error humano es causa de efecto. ¿eh? Si, si quitamos el. el oh, déjame decirte esta forma muchas empresas no empiezan a cuantificar cuánto les cuesta a ellos esos cinco pasos, que ahora es tan fácil de, de ver. Si logras cuantificar eso, lo multiplicas por la cantidad de clientes al, y lo multiplicas por semana o por mes. El costo es inmenso. ¿sí? Si, lo, si miras la inversión de automatizar ese proceso versus ese costo, es, eh, te, te quedas con la boca abierta. Sí, porque sí, los
0: retornos son muy altos, pues muy altos, son
1: muy altos y reducís al 100 el margen de. Ropa. No, digo al 100 por
0: pero el 99.9 Ok, ok. Y qué más okay. tenemos que considerar? Porque te, nos damos cuenta y eso es lo que me gusta. Estamos tan, volviéndolo tangible para toda la audiencia. O sea, desde su formulario de cómo vas a tener un nuevo cliente. Haga un formulario en Google o en, o en forms o en cualquier herramienta y cárguela de una vez. No haga que el cliente lo llene tres veces. Eso este es uno de los ejemplos para alguien que te está empezando. Eh, vos que has estado en mundos muy grandes de multinacionales, ¿qué otras cosas podrías recomendarle a todas las personas? Porque la verdad es que si queremos competir en un mundo digitalizado y ser exitosos y pelear con grandes, pequeños, medianos, la automatización, para mi punto de vista, es un requisito indispensable.
1: Totalmente. Y más hacia dónde el futuro está apuntando. ¿sí? Eh, esto del COVID vino a cambiar todo. Eh, todo lo que fue la necesidad de la área digital se duplicó ahorita y ya es una necesidad. Ya no es un, un bueno de tener, sino que es una necesidad. Y las empresas que no evolucionan hacia eso van a tener... Eh, serios problemas eh, en tanto a, a, a servicio al cliente como eh, poder analizar sus comportamientos poder analizar a sus clientes de cómo están eh, sus nuevas necesidades entonces eh, y todo eso no se refleja en un proceso manual entonces antes de brincar al siguiente paso de recomendación Mario eh, y, y un punto muy importante al momento de digitalizar es que al momento que ya todos tus procesos están digitalizados abrís una nueva puerta para lo que es análisis de data ¿sí? ese análisis de data va a ser algo que mm, antes no tenían en lo que es patronos, información eh, comportamiento de lo cual van a armar tu estrategia del futuro ¿sí? entonces eh, teniendo toda esa información digital ya lo puedes meter en lo que son eh, una mina de, de información y eso va a ir dictando eh, mucho a cómo tus clientes están viendo, cómo tus clientes se están comportando hacia es tu producto, tu servicio, eh, y lo cual te va a ayudar a, a ser ágil hacia un a, ambiente que está cambiando constantemente. Eh, también, otro punto clave, hermano, que he visto en, en lo que es la automatización es informar a los empleados sobre el objetivo de automatizar. Mucha gente piensa o he visto muchos clientes que solo manejan eh, la estrategia de automatizar a nivel de gerente o supervisor para arriba, lo cual es un grave error. ¿Por qué? Porque los expertos son las personas que están haciendo el proceso.
0: Aparte que ¿Sí? le genera un gran estrés pensando que les van a quitar el trabajo. Totalmente, totalmente. Entonces, ¿qué pasa cuando
1: eh, igual se van a enterar tarde o temprano? ¿Qué va a pasar cuando un empleado se entere? Va a afectar el clima laboral, va a afectar la calidad de trabajo, se va a desmotivar va a, uh, y no va a rendir de la mejor forma, ¿sí? ¿Pero qué pasa si los involucras al proceso? Que sean parte de, se sienten que tienen empoderamiento, que están contribuyendo a la transformación de la empresa, lo cual te empiezan a dar su punto de vista, lo cual que ellos vienen haciendo este proceso, tienen la mejor forma de entender la reacción en cadena de cambiar un paso. ¿Dónde están los cuellos de botella? Entonces te ayudan a agilizar la automatización al detectar esos problemas que eh, platicábamos a un principio.
0: No, inclusive sí, también no. te ayudan a manejar modelos, modelos de escenarios. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa si hacemos esto? Pues mire, lo que pasó la vez pasada a mí me pasó tal cosa, pero si hacemos lo otro puede pasar por ahí. O sea, sí tienes sí, toda sí. la razón que en, la, en las trincheras es donde conocemos la realidad de los procesos o, la, o los impactos, ¿verdad?
1: Totalmente, y al involucrarlos a esta nueva iniciativa, les das voz, ¿sí? se sienten parte de la empresa, entonces su contribución es mayor, van a, a la mía extra para asegurar de que esto funcione, y al final es un ganar-ganar, porque vos estás obteniendo la mejor información y te gano cualquier riesgo o cualquier paso que, que estás contemplando, y nuestros empleados se sienten parte de la empresa, se sienten parte del cambio, en vez de tener miedo a este cambio, que normalmente la naturaleza humana su primera reacción de cambio es negativo. Pero si nosotros los ayudamos a esta, trans, a esta transición, va a ser totalmente negativo. Y yo he experimentado las dos cosas, acuerda y error.
0: ¿No? Sí, yo te diría de que nosotros tenemos una reacción, un, un rechazo natural al cambio, uh -huh. pero lo minimizamos cuando el cambio tiene un propósito de beneficio para la empresa y para nosotros. Así que estoy eh, totalmente de acuerdo con vos. Sí. Entonces,
1: eh, y al momento de involucrarlos, necesitas formar un equipo, que esta es pues otra recomendación. Es un equipo de quien te va a ayudar a documentar las ideas, a documentar la, el, el, el modelo operativo de las automatizaciones, eh, porque tienes que hacer pruebas, tienes que documentar los cambios en los nuevos, en los nuevos manuales. Pero
0: en a, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí te quiero hacer una pregunta bien ácida y bien complicada. ¿A quién invito a ese, a, ese, a ese equipo? Pongámosle que vamos a hacer una automatización del proceso de venta. Invito uh -huh. solo a los de ventas, invito a los de ventas y más a los de IT, que son los que les va a tocar ver parte de eso. Invito a los de recursos humanos. ¿A quién invito realmente? Primero deben ser equipos multidisciplinarios, porque si todos son de lo mismo, tendrán una visión unilateral del problema. Pero cuando vos, ¿cuál ha sido tu experiencia? O sea, ¿qué, que ¿a quiénes invitan a estos, estos eh, equipos de cambio? Digámosle.
1: Sí. Muy buena pregunta, Mar. Y eso, eh, la mejor respuesta o la mejor estrategia que yo he visto es que invitas a, de primero, al grupo principal que es el dueño del proceso. ¿sí? Tienes que invitar a, a alguien afuera de ese proceso. Si el proceso va de ventas, invitas a alguien de eh, comercial o alguien administrativo que, que, que conozca y que tenga tiempo de estar ahí. ¿Por qué? Porque da esa objetividad el cambio y, no, y, y te ayuda a dar esa parcialidad. Y eh, siempre tiene que haber una figura de autoridad que ayude a dirigir y dar esa disciplina para seguir moviendo el proceso y que no se quede estancado. Entonces, no tiene que ser un equipo grande. Puede ser desde tres personas que tengas al experto, a, a la persona externa y una figura de liderazgo que ayude a, a darle forma. Entonces... Eh, empezás a, a formar toda esta infraestructura de, de, de manejo de proyecto, donde van capturando las ideas, le van dando el, el, el análisis del impacto de esta automatización porque no vas a invertir esta cantidad de recursos para un, una automatización que te va a ahorrar 5 segundos en un proceso de 10 minutos ¿sí? entonces ese, ese, ese equipo te va a ayudar a guiar a que vas a priorizar el mayor eh, impacto proyecto o impacto uh -huh. contra los mejores resultados al final. ¿sí? Entonces no hay esa imparcialidad.
0: ¿Y existen metodologías para hacer este tipo de procesos? Hay muchas
1: metodologías eh, que puedes en encontrar hasta en línea. Básicamente nosotros utilizamos algo tan sencillo eh, que las ideas son inscritas abrimos un formulario con los campos requeridos, la gente lo ingresa y después hay un panel que revisa todas las ideas y les va dando una prioridad de 1 a 5, ¿sí? basado a dos criterios. Uno, qué es lo que eh, la empresa va a, a ganar y qué es lo que la persona va a ganar. Y ese es el peso que vamos eh, dándole prioridad. ¿sí? Entonces, si hay un proyecto que, que sigue, recibe 5, y cinco, ese ser es el primer
0: proyecto que se va a realizar por automatización Ok, o sea que lo hay que priorizar, ¿verdad? <risa> Porque priorizar. mejoras pueden haber muchas, pero hay que priorizarlas. Yo he visto que han utilizado algunas metodologías como, bueno, las la famosas lluvias de ideas, el tema de los post-its, eh, colocar papelitos y priorizar, hasta temas ya de sprint, que esa es otra metodología ya un poquito más coqueta. Eh... Así que sí existen muchas metodologías para hacer esto, pero al final del día creo que tus dos criterios son los más importantes, ¿verdad? ¿Cómo impacta a la persona y a la empresa? Sí,
1: te digo algo, uno de los proyectos que, que más grandes que, que he ejecutado eh, salió porque estuvimos dibujándolo en un, un vídeo, con un marcador de, de pizarrón. Así de sencillo. Eh, fue un, un tanque de ideas que salió espontáneamente que identificamos el problema. Y empezamos a hacer el, el, el flujo, el flujo grama ahí en el, en el diario improvisado, y lo cual al momento de, eh, de, de iniciar el proyecto y vimos los resultados, tuvimos un ahorro de más de 100 mil dólares al año, solo por esa idea.
0: Sí, sí hay una...
1: Hay una hablando de, un, de un cliente multinacional que, que tiene operaciones globalmente, ¿verdad? Pero el, el, el objetivo o el, el punto principal, Mario, de esto es que la idea puede surgir desde, como mencionas, una servilleta de capturarlo ahí, a, a la ejecución.
0: ¿Sí? Entonces hablemos de como para hacerle un pequeño mapa de ruta para las personas. Y después ya te dejo mm -hmm. que termines de todas tus ideas adicionales. La ruta, es decir, primero definamos cuáles son los procesos que más impactan mi operación. Segundo, ¿cuáles son de esos procesos los que tienen más temas manuales? Sí. Tercero, documentémoslos. Documentémoslo. Número cuatro, prioricemos cuáles son los que tienen mayor impacto. Y número cinco, busquemos la herramienta para automatizarlo.
1: Yo pondría un paso entre el cuatro y cinco, Mario, que sería una vez lo tengo documentado. Es eh, transformación del proceso, eliminando todos esos pasos innecesarios y... Eh, que no son de, de valor agregado
0: en, en lo total. Ok, perfecto. Hago todo este proceso de automatización. Uh -huh. ¿Qué espero? ¿Qué? O sea, ¿por qué me voy a tirar al agua yo a hacer todo este proceso? Si yo miren, si lo peor es cuando somos, cuando somos buenos, ¿verdad? ahorita las empresas lo peor que pueden ser son buenas porque eso significa que son complacientes a que ahorita están bien, pero no saben cómo van a estar Entonces, ¿Por qué me voy a meter a hacer un proceso de esto? ¿Cuál ha sido tu experiencia de ahorros, de mejoras? O sea, ¿qué beneficios tiene la automatización? Ya hablamos de dos. Uno es el tener el, el, el ahorro de tiempo de gente que podemos ponerle a hacer otras cosas como análisis. Y dos es evitar duplicidad de funciones. ¿Qué otros sí. beneficios has visto? ¿Y, y, y cómo me vendes a mí? Si yo soy una persona que quiero hacer mi proceso de automatización, ¿cómo me vendes a mí el esfuerzo de hacer este proceso?
1: Sí, eh, pues eh, ese es, es mi pan de cada día, Mario, en, en lo que tratamos de, 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 de apoyar a los clientes y que entiendan por qué hacer todo este esfuerzo. Básicamente eh, es la calidad de servicio, la calidad de empresa que, que yo estoy dando y la calidad de trabajo que yo estoy transformando dentro de mi empresa. Porque si miras dos empresas que dan el mismo servicio, donde una empresa está todo manual donde el empleado no va a estar perdiendo su trabajo es redundante, versus una empresa que ya automatizó, donde su, eh, sus competencias van a dar valor hacia el negocio y, y va a ser, van a estar retando a los empleados cuando no solo es transaccional, ¿a dónde crees que va a ir la gente? ¿Sí? ¿Dónde les ofrecen mayor crecimiento profesional? Y donde más retos van a tener hacia su conocimiento. Por eso que van a estar sentados todo el día ingresando datos. Entonces, eh, es la calidad de vida laboral que le estamos ofreciendo a nuestros empleados al automatizar. Eso es uno. El segundo, minimizar errores en el proceso, donde, donde hay dependencia del ser humano. ¿sí? Todas esas transacciones generan errores que porque no apache un número o una tecla que no es, ya se arruinó todo el proceso y es invertir y hacer eh, trabajo de más. Entonces, ¿eso qué va haciendo? Va trazando o va generando un malestar al, al consumidor final, interno o externo. Entonces, te va alargando los procesos, lo cual eso te va a costar dinero de tu bolsa, de la bolsa de la empresa. ¿Sí? Aunque, porque... Todo esto te va a ayudar a, a tener una idea al digitalizar todos tus procesos, tener una idea de costo-beneficio, porque ya están ya están digitales. Lo único que tienes que hacer es dividir eh, las horas hombre dentro de ese proceso y lo multiplicas por cuánto es tú, tu volumen y ya le pones un valor a, a esas transacciones. Entonces, el, el, la función de la automatización es todo eso también. El, el valor de poder ahorrarme en esto para poderlo reinvertir en transformar mi empresa. ¿sí? No es de, de, de reducir empleados, eso es ya después de una transformación de digitalización y automatización. Ir ¿sí? a de, de dejar un empleado es lo último que una empresa tiene que hacer eh, cuando empieza su, su trayectoria de automatización. ¿Por qué? Porque esa persona es... Es la fuente de información, tiene experiencia, tiene sabiduría del proceso y no simplemente porque ya está funcionando la automatización. Esta persona ya no tiene valor agregado, es todo lo contrario.
0: Inclusive te diría que es una, una bendición tener este tipo de personas también porque les van a dar contexto de lo impredecible, que tal vez ellos Totalmente. ya vivieron previamente.
1: Totalmente. Y solo porque ya automatizaste no significa que no puedes seguir evolucionando.
0: Es que es un, sí. eh, y es más, la automatización es un proceso, no es una meta, creo yo, ¿no?
1: Totalmente, y es algo que, que, que ya te casaste toda tu vida y, y siempre como en una relación de matrimonio vas evolucionando junto ¿sí? Entonces, como tus clientes, tu negocio y tus empleados tienen una necesidad y esa necesidad se transforma en eh, evolución.
0: ¿Alguna otra recomendación que quisieras dar en el proceso de automatización? Porque aunque no lo creas, se nos está llegando al final del episodio.
1: Sí, que no tengan miedo de, de, de acercarse a la automatización. Hay muchas empresas eh, y muchos compañeros, eh, entrepreneurs, dueños de empresas que conozco que me dicen: Mira, Luis, fíjate que a mí me llama la atención, pero es caro. Es todo no, eh, lejos de la realidad ese comentario. Hay muchas opciones eh, ahí afuera que, eh, que son de bajo costo para poder automatizar procesos que eh, les va a dar mucha ventaja. Entonces, que no tengan miedo de explorar lo que es la automatización. Hay empresas grandes como la que yo pertenezco que, que tienen presencia eh, en todo el mundo o hay empresas que eh, o consultorías que hay eh, en Internet que los pueden apoyar con un costo bajo. Entonces, que no le tengan miedo a la automatización y que también los empleados tampoco le tengan miedo a la automatización, no se van a quedar sin trabajo, al contrario, se están facilitando su vida y eh, van a tener mayor oportunidad de invertir su conocimiento en, eh, en el proceso en sí.
0: Yo quisiera pedirte un último, una última idea y es que me encanta soñar en no solo el futuro actual, porque muchas vos trabajas en una multinacional bien grande que tiene unos modelos de innovación súper interesantes, que es Capgemini, y eh, también estás involucrado en todo lo que viene de la automatización. ¿Por qué no nos das así como dos, tres tendencias de lo que viene o lo que ya está desde el tema de inteligencia artificial hasta el tema del Internet de las cosas. O sea, ¿qué viene? Ya, ya hablamos de cómo poder hacerlo para cualquier empresa. Ahora quiero que me conteste. Ok, soñemos. ¿Qué nos, que, que nos podemos preparar para los próximos 10 años?
1: Es, es una pregunta muy interesante, porque con todos los avances que hay en tecnología ahorita, es, es bien difícil decirte uno puntual porque siempre están cambiando. Pero el futuro, después de la automatización, son dos eh, rubros muy interesantes uno que es inteligencia artificial inteligencia artificial eh, eso va a venir a cambiar cómo hacemos las cosas que ya el, el sistema o el proceso va a anticipar las cosas va a aprender de comportamientos va a lograr eh, eh, apoyarnos eh, intuitivamente cómo hacer las cosas eso es la inteligencia artificial. Ya existe la inteligencia artificial en, en automóviles, en, en, en lo que son empresas como en las Google. En todo. los
0: bots de servicio al cliente, la mayoría de los restaurantes, cuando pedimos, creemos que estamos hablando con una persona, y es un robot el que nos está hablando. Ojo
1: que eso es machine learning. ¿sí?
0: Ah, entonces, ¿cuál eh, es la diferencia entre uno y el otro? Explícamelo.
1: Machine learning es eh,
0: donde va encontrando
1: patrones. Y el mismo sistema va aprendiendo de esas variables que se va encontrando. Entonces, los chatbots y todo eso eh, tiene mucho que ver con el machine learning, donde la máquina va aprendiendo, o el software va aprendiendo por todas esas características que se salen del estándar. Entonces los va registrando y los van eh, categorizando el mismo software para que vaya aprendiendo y se, y, y se vaya autoeducando. Inteligencia artificial es intuición ya donde agarra muchos comportamientos, muchos patrones, data, todo eso, agarra lo que Machine Learning le está alimentando y conjuntamente empieza a formar su propio criterio para anticipar, para tomar decisiones, para marcar patronos. Todo eso va a ser el futuro y en lo cual va a llegar al consumidor o a la pequeña y mediana empresa en algún punto. Ya no solo estas empresas monstruosas, van a tener acceso a eso, sino que ya está evolucionando para que sea de, de bajo costo, pero de alto impacto. O sea, Imagínense un... amigos,
0: ustedes van a poder crear una empresa, un emprendimiento donde van a poder automatizar mucho sus servicios de atención al cliente, donde van a tener una inteligencia artificial que va a ser más amable posiblemente y le va a lograr vender mejor a sus clientes. Y lo que ustedes se van a dedicar es en poder enfocarse a qué es su negocio, cómo mejorarlo, cómo poder hacer las cosas mejor. Y eso los va a volver muy ágiles, que es una de las competencias más importantes que tenemos ahora para poder sobrevivir y prosperar en un mundo digital Luis, te quiero agradecer muchísimo por el tiempo que has estado. No sé si hay algún otro tema que quisieras comentar y si no, pues darte ahí unos minutos para que puedas despedirte de la audiencia del podcast Gerente de los Sueños.
1: Pues no, Mario, de primero solo para darte las gracias por, por darme la oportunidad y, y poder expresar este eh, en estos minutos un tema tan grande y, y es algo que ya las empresas no pueden ignorar. Eh, y, y espero poder ser parte de, de tu posca en un futuro también.
0: Perfecto, es, pues muchísimas gracias, gracias Luis. Recuerden todos de que ahorita que estamos empezando un año nuevo en el 2021, es momento también de pensar más allá de lo que hacíamos porque lo que nos hizo exitosos hasta el 2020 no es garantía para el futuro. Así que esperamos que esta nueva competencia que hayan aprendido, que se llama la automatización de procesos, les ayude a ser más competitivos y que así ustedes puedan poder crecer y con, eh, poder siempre cumplir sus sueños, así que los esperamos en el próximo episodio Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños Recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción, las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página gerentedelosueños.com.